0: Alô, alô, Cineponter, tudo certo? Mais uma semana se encerra com mais um cineponto. E no programa de hoje, vamos fugir um pouco das telas dos cinemas e embarcar nas televisões. Nosso tema de hoje é novelas. Desde Malhação até as grandes novelas das nove, somos acostumados ao ritual de ligar a TV, sentar no sofá e assistir a mais um capítulo da trama. No boletim de hoje, você confere a história das telenovelas que conhecemos hoje e das radionovelas, onde tudo começou. E é claro... Traemos para você as principais novidades do cinema dessa semana, além da participação dos convidados na nossa mesa redonda dessa edição. Não sai daí! Após a vinheta, você confere tudo isso e um pouco mais. Então pode ser já estar no sofá, colocar os fones de ouvido e puxar a pipoca. Se liga, que o CinePonto está no ar! Cineponto. Começa aqui mais um cineponto repleto de curiosidades e novidades. A noveleira que te acompanha hoje sou eu, Lara Polinário. Quando o assunto é novelas, nós brasileiros temos um vasto repertório afetivo. Logo vem à mente aquelas histórias memoráveis como Avenida Brasil, Caminho das Índias e Pantanal, tanto original quanto o atual remake. Romance, intrigas, comédia e drama são os principais ingredientes para uma trama de sucesso. Mas quando, quando e como tudo isso começou? Nossa repórter Amanda Gabriele faz um resgate da história das tele e rádio e como tudo isso surgiu. Roda o boletim.
1: Fala, Cineponter. O episódio de hoje é sobre ela, a queridinha do brasileiro, a novela. Você sabia que nem sempre as novelas foram nesse formato que conhecemos? A primeira novela não foi nem transmitida pela televisão. Consegue se imaginar apenas ouvindo essa história? Isso mesmo, Cinepunk! No Brasil, a primeira radionovela foi transmitida pela Rádio Nacional Brasileira no dia 5 de junho de 1941, chamada Em Busca da Felicidade. Era uma adaptação de um original cubano de Leandro Blanco. Inicialmente, seus episódios eram transmitidos à tarde, porém com grande sucesso passaram a ser transmitidas três vezes na semana, emocionando seus ouvintes. Guimarães Rosa, em seu livro Noites do Sertão, no conto Dão da Lão Lão Lão, mostra que Soropita cavalgava até uma cidade vizinha apenas para ouvir a dramaturgia das radionovelas e transmitir para sua amada e quem quisesse ouvir, retratando o encantamento das pessoas nessa época. Mas você deve estar se perguntando, como conseguiram envolver tão facilmente seus ouvintes? Em 1950, quando a rádio estava em seus tempos de glória, a Rádio Nacional havia contratado 670 funcionários, sendo 10 maestros e arranjadores, 124 músicos e 96 cantores e cantoras, enquanto os sons, para deixar a novela mais real, eram realizados atrás dos palcos, com pequenos objetos imitando campainha, o chão de assoalho, a areia, o travão e tudo mais. Muito interessante, não é mesmo? Porém, as novelas, como conhecemos hoje, começaram a ser produzidas inicialmente em 1951, com a transmissão de Sua Vida Me Pertence, pela TV Tupi, que foi a primeira telenovela brasileira. Era uma transmissão ao vivo, isso mesmo que você ouviu, ao vivo. Tinham 15 minutos de duração e apenas 20 capítulos, e eram transmitidas apenas duas vezes na semana. Já imaginou ficar dias sem saber o que aconteceu com os personagens? Em meados de 1960, foi adaptado para as novelas de transmissões diárias e com três horários de transmissão. Quem nunca tomou aquele cafezinho assistindo a novela das seis, não é mesmo? Mas foi somente em 1970 que se destacaram os nomes que conhecemos até hoje, como Selva de Pedra, Mulheres de Areia, Pecado Capital, Irmãos Coragem, entre outros. O Brasil é de longe um dos maiores produtores de novela. Basta ver o sucesso que a Avenida Brasil fez, reunindo o mundo todo para assistir a vingança de Rita contra Carminha. Não é à toa que temos inúmeros prêmios, não é mesmo? Inclusive, Caminho das Índias foi a primeira novela a vencer o Emmy Internacional em 2009, assim como O Astro, Lado a Lado, Joia Rara, Império, Verdade Secreta e Órfãos da Terra. E não podemos esquecer que Nos Tempos do Imperador também está sendo indicado para o Emmy Internacional. Por hoje é isso, CinePointer. Como boa noveleira que sou, já estou pronta para acompanhar o último episódio de Pantanal aqui. E você? Eu sou Amanda Gabrielle para o CinePonto.
0: Valeu, Amanda! Agora é hora de conferir as principais novidades no cinema dessa semana. Mulher Rei, longo comentado no último programa, continua liderando o Top 1 nas bilheterias dos filmes com a Rainha Viola Davis. O ranking segue com a não tão querida Orphan 2, em segundo lugar, e o assim chegado thriller Sorria, que já arrecadou 3,12 milhões de reais, encerrando o terceiro lugar. Já sobre estreias, Emancipation está com lançamento previsto para 2 de dezembro deste ano. O thriller conta a história real de um homem escravizado no século 19, que será protagonizado por Will Smith. A Apple, distribuidora do filme, lançou o trailer na última segunda-feira, dia 3. O longa será o primeiro de Will após o polêmico tapa no Oscar. Ele está proibido de ir à cerimônia por 10 anos, mas ainda pode ser indicado e levar algum prêmio para casa. Super Mario Bros. ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira, dia 6, e promete conquistar os corações de crianças e adultos. A animação da Nintendo terá Chris Pratt, dublando nosso querido encanador de bigode. A previsão de chegada nos cinemas brasileiros é só para março de 2023, então dá tempo de maratonar todos os jogos. O elenco ainda conta com Anya Taylor-Joy como a princesa Peach e Seth Rogen como Donkey Kong. E já entrando no clima do tema de hoje, a atriz Thaís Araújo publicou no seu Instagram uma foto anunciando a produção de um filme das Empreguetes, personagens icônicos da novela cheia de charme, que marcou a grade de ouro da Globo em 2012. Desde agosto se especula sobre um possível filme sobre as musas, mas nada concreto. Agora se tornou oficial, mas sem nenhuma previsão de lançamento. E aí, ficou animado para alguma estreia? Conta pra gente lá no Instagram, arroba cine ponto, E no Twitter, arroba Agora seguimos com o quadro queridinho do Cineponters, o Chaveirinho. E no episódio de hoje, vamos falar sobre as famosas Helenas, que não podem faltar nas novelas do Manuel Carlos. Elas são um verdadeiro ícone da drama dramaturgia brasileira. Ao longo de 33 anos, diversas atrizes interpretaram a Helena, entre elas estão Lilian Lemertz, Maite Proença, Regina Duarte, Vera Fischer, Cristiane Torlone, Thaís Araújo, Júlia Lávila, Bruna Marquezine e Júlia Lemertz, filha de Lilian que foi a primeira Helena e estreou em Baila Comigo, de 1981, exibida pela Rede Globo. Julia Lemertz é, por enquanto, a última Helena, tendo participado da novela Em Família, de 2014, fechando o ciclo que foi iniciado por sua mãe. A preferidinha de Manuel Carlos, Regina Duarte, chegou a ser Helena em três oportunidades, em História de Amor, de 1995, em Puro Amor, de 97, e em Páginas da Vida, de 2006. Algumas semelhanças que todas as Helenas compartilham são, sem dúvida, a sua resiliência quando se trata de amor, suas forças e inseguranças e os dilemas da mulher brasileira. Agora resta a dúvida, o ciclênico realmente se encerrou? Caso houvesse mais por vir, quem seria a Helena dessa geração? E agora vamos iniciar os trabalhos com a nossa mesa. Sejam bem-vindos, Pablo.
2: Olá, tudo bem, gente?
0: Isabelle. Olá gente, tudo bem? E Fernanda. Oiê. Vamos começar com aquela pergunta clássica. Qual a novela favorita de vocês?
2: Bom, minha novela favorita é Por Amor, do Manuel Carlos, e por mais que tenha a figura controversa da Regina Duarte hoje em dia, <risos> <risos> para mim é um clássico, mistura tudo, tem um grande segredo, é a que eu mais amo até hoje.
3: Olha, para mim é realmente muito difícil de dizer qual é, mas eu gosto muito da força do querer, por uma memória afetiva minha, porque minha avó eu tinha o um cabelo muito comprido naquela época igual a Ritinha, e ela costumava me chamar de sereia, e eu... Que fofa! E Pantanal também tá sendo muito boa, Rei do Gado também, por uma memória afetiva e Caminho das índias são top 4 para mim. Eu acho que pra mim é cheia de
4: charme, porque foi a primeira novela que tipo, eu parei para assistir era quando a gente tinha 9, 8 anos, 9 e daí a minha mãe comprou um DVD onde passava todas as músicas das empregueiras. Meu Deus, eu ia loucura. Que Muito legal. Bom. Sabemos que
0: o Pablo é um noveleiro de mão cheia. Além da questão técnica e audiovisual, você acha que novelas mais antigas, como Laços de Família e Rei do Gado, e as mais novas, como Amor de Mãe em Um Lugar ao Sol, tem alguma diferença na trama ou as questões tratadas são sempre iguais? Aquele esquema de romance, traição...
2: Ali é praticamente... Tem tudo que precisa na novela. Tem conflito e tem segredo. Que novela sem segredo não é novela. Sim. Agora, tem uma diferença bem grande de Amor de Mãe para Laços de Família, por exemplo, que é a forma como é tratado o resto da novela. Sim. Então, por exemplo, em, em Amor de Mãe, a gente não tem muitas tramas paralelas que conversem com a história principal. E em Laços de Família era o contrário. A Helena transitava por todos os, os Se núcleos. complementam. Eles conversavam. Ela fazia parte de tudo. Em Amor de Mãe, tinha, tinha gente que nunca nem contracenou. A mesma coisa em o Lugar ao Sol. E aí eu acho que isso peca um pouquinho. Porque é, a novela precisa de uma unidade. E quando a pessoa olha muitas tramas assim, não encontra, não, não vê.
0: Sim, sim. E a gente não pode deixar de falar sobre as novelas que marcaram a nossa infância. Como Carrossel, Chiquititas e As Grandes Malhações. Fernanda e Isa... Vocês acham que essas histórias foram fundamentais para esculpir o gosto de novela para vocês?
3: Nossa, assim, eu, falando da minha experiência, para mim, Malhação foi o que me iniciou, assim, porque eu lembro que minhas primas adolescentes assistiam, né, aquele mundinho adolescente, e aí eu costumava assistir também. É, acho que uma das minhas favoritas é a que tem o Pedro e a Karina. Esquentadinha. Uh, o... Isso, nossa, <risos> muito, muito bom. É, foi, acho que, assim, uma entrada, assim, é muito bom porque retrata o cotidiano dos adolescentes, né? E tava faltando isso na TV brasileira, uma coisa mais jovem, assim, em um horário, um horário nobre. Então, Sim. acho que entrou muito nessa vibe.
0: E é uma pena, né, que as últimas malhações foram decaindo, assim, né, de um... A última que a Nossa. gente que lembra foi... As Five. As Five, toda a forma de... Não, não me lembro muito bem o nome... Mas foi a última que teve um grande sucesso, ganhou Isso. até o M. É. E as outras foram decaindo e infelizmente a gente não tem mais na grade, é. né?
3: Mas era muito bom. Era muito assim. bom.
0: E você, Isa, como é que é a sua questão com o carrossel?
4: Eu gostava muito de tipo, carrossel, eu tinha a tiara da Valéria, quem nunca sonhou com essa tiara? E eu lembro que, tipo, a turma da escola, eles estavam no terceiro ano. Os atores, né? Estavam representando crianças que estavam no terceiro ano. E eu estava no terceiro ano. Eu pensava, tipo, criava uma proximidade tão grande. Eu pensava, meu Deus, isso pode acontecer na minha escola. <risos> e também, tipo, retratava assuntos sérios para crianças. Bullying, sim. preconceito,
0: racismo. Tinha questões muito sim. da sociedade ali para crianças de uma forma bem, bem machigadinha a gente entender, sim. né? Nossa, sim. E outro assunto muito interessante para debater... É a movimentação das emissoras para atrair maior público para as novelas, principalmente os jovens. Um exemplo disso é a contratação da Jade Picon para a próxima novela das nove, Travessia. Vocês acham que é um movimento inteligente ou é um tiro pela culatra?
2: Eu acho que pode ser bem perigoso, principalmente porque eu, eu, eu gosto muito da ideia de trazer influenciadores, os influencers hoje em dia é o ex BBB de ontem, é o pessoal da comédia que ia para a novela antes, só que depende do papel. E eu acho que a Jade Picon vai ganhar um papel bem importante. Bem grande. Então, uhum. eu levo um pouco de medo dela não dar conta. E, às vezes, também acho que a gente tem que pensar é, se eles acabam dando algum tipo de resultado. Porque teve uma novela das seis que teve a Kéfera. E Sim. nada mudou por causa da Kéfera uhum. naquela novela, sabe? Então, é uma coisa que tem, tem que tomar cuidado. E novela das nove, eu acho que, que vai dar um, um movimento ali por uhum. causa que todo mundo vai querer ver ela atuando. Mas leva o medo.
3: Eu acho também que, bom, polêmica, <risos> é, a Jade Picon, tudo bem, tem essa questão, né, de trazer, por exemplo, é, o influencer de agora é o ex bebê do passado, né, que nem a Grazi Massafera, mas, é, na minha visão, se fosse para Jade Picon pegar um papel de, de relevância agora numa novela, ela vai ser uma das principais em Travessia. E eu acho que esse papel caberia muito mais a uma pessoa que já tem uma experiência, ou pelo menos uma atriz, como, por exemplo, foi a Alanis Gillen, que está fazendo sim. a Juma agora, que uhum. ela teve uma, uma experiência em malhação, se destacou muito e daí pegou o principal papel de Pantanal. Já a Jade Picon, como a Kiara eu não sei se, tipo... Tanto, tanto a personagem da Chiara, é, na minha opinião, não me parece ter muito enredo. É só uma, uma patricinha rica, pelo que está passando até ela agora. Ela fazendo ela mesma. <risos> exatamente. É, exatamente. E, assim, colocar ela num papel de destaque da novela das nove, eu acho que é, assim, meio, meio arriscado. E também não, não acho que, que foi um movimento legal, assim... É nessa construção de novelas, porque a gente está saindo agora de Pantanal, que foi um dos estouros da Globo, porque trouxe toda a audiência que estava se perdendo nas outras plataformas de
2: streaming com e férias, sem nenhum influencer
3: e sem nenhum Eu... influencer, com um elenco super é, pequeno assim, e conseguiu trazer toda aquela coisa da, da novela de volta, sabe? De sentar com a família e assistir para uma outra, uma, uma outra temática muito mais moderna e colocar a ficou como uma das atores principais. Eu não sei se isso foi uma jogada muito esperta da Globo, é, na minha opinião. Eu acho que a gente não
4: pode, sabe, falar que ela não vai ser boa, porque eu acho que ela tá dando o melhor dela, porque se ela quiser continuar... Com isso, ela vai ter que né, mostrar que ela veio para fazer ser uma atriz. Mesmo ela não tendo essa enorme carreira, eu acho que ela vai. Não se dá bem igual as outras, mas ela vai dar o máximo dela. Igual no Pantanal que você estava falando, para chamar de volta. Eu lembrei, que o Pantanal ele começou quando ainda tinha o BBB. Uhum. Podia ter sido uma forma de tipo, deixar a família brasileira assistindo o Pantanal, que foi um grande sucesso na década de 90, para chamar para o BBB, que tava meio flop esse ano. Só que
2: tem um karma em novela de, da Glória Pérez, que sempre tem alguém muito ruim. A força <risos> do Querer o Fiuk.
4: Ai, nossa! <risos> tem tá o Tal Cigano
2: Igor, teve muito... É, sempre tem. Se a Jade vai pegar esse posto, a gente não sabe, né? É
4: realmente. verdade, <risos>
2: verdade.
0: Falando de Pantanal, galera, como é que pode, né? Com cenários estonteantes, trilha sonora para se emocionar e o romance de tirar o fôlego. Pra deixar saudade, o último capítulo do remake vai ao ar hoje, sexta-feira, dia 7. Pantaneiros, quais são as suas expectativas para o fechamento da trama?
4: Eu quero ver o encontro do Zé Leôncio com o pai dele. Com Não, Rio. Esse Todo é o é tá um lápis pra mim hoje. Vai Velho ser o Por favor, apareça, cara, pelo amor de Deus. <risos> também a muda que tá grávida agora. Grávidinha. Grávida no episódio de ontem.
2: Eu acho que vai ser um final bem triste. Acho que... Porque é como, assim, acho que a Globo quer nos tirar daquele universo que a gente passou meses, né, vivendo lá no, 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 no Pantanal. Então, acho que vai ser uma coisa bem melancólica pra gente meio que, né, ah, quero ver alguma coisa mais feliz, mais urbana, mais nova. Então, e se estão dizendo que vai ter muita é, troca nesse final do, da versão original, mas se não tiver, o final é triste mesmo, como de 90, assim.
3: Olha, eu não, não tenho muita, é, muita opinião, assim, no que talvez vai rolar, mas eu tenho uma intuição que talvez seja algo inesperado. Porque, como teve na trama agora recentemente do Alcides, dele sobre violência Sim. pelo Tenório, e eu acho também que essa morte do Tenório, ela foi, assim, uma coisa de literatura fantástica. Assim. Aquela uhum. cena. Uhum. Tipo, uma coisa que, ao mesmo tempo, você vê... É... Quase como um Gabriel Garcia Marques, sabe? Que a menina era tão bonita, tão bonita, que ela foi estender roupa e foi subiu aos céus porque ela era bonita demais, sabe? Uma coisa totalmente fantástica, fora da realidade. É, eu acho que foi aquilo, sabe, que pegou todo esse enredo do cotidiano de Pantanal e trouxe, deu um sabor vendo o Tenório sendo arrastado pela cobra pra dentro do rio, cara. E foi algo que combinou tantas narrativas de uma forma tão boa, que eu tenho essa, essa intuição pra esse final, assim, que eu acho que vai ser algo que a gente não tá esperando e que vai combinar essas diferentes... É, tendência de Pantanal, que é ser algo da cultura brasileira, envolver magia e também envolver o cotidiano ali. Sim, nossa, essa cena foi...
0: Eu, eu puxo muito o lado mais audiovisual de Pantanal, que é, assim, surpreendente. Sim, é bem, e aquela cena, no entardecer, assim, só as silhuetas dele. Cara, foi, assim, de tirar o fôlego mesmo,
3: a lança, nossa. Ele sendo arrastado, assim, lentamente, sabe? Com uma coisa hum. que, assim, se não fosse o Pantanal, seria cômico. Mas se, quando você vê ali a expressão do Tenório, quando ele tá tentando ali agonizar, você tá focando exatamente no rosto Sim. dele, assim, e bem lentamente, tipo, se estivesse passando todas as maldades que ele cometeu, ele exato... Naquele segundo, cara. O filme passando na vida, assim. Nossa, o filme passando nos olhos dele, cara. Aquilo ali foi, foi muito bom. Foi, nossa... <risos> uma das melhores mortes eu classificaria da, do, das novelas brasileiras. Top 10 mortes. <risos> <risos> e pra finalizar...
0: A substituta de Pantanal, Travessia, estreia segunda-feira, dia 10. A trama de Glória Pérez conta a história de Brisa, uma órfã que tem sua vida virada de cabeça para baixo ao sofrer com uma deepfake, aquela fake news que pode modificar vídeo. O elenco conta com Luci Alves, chai Suede, Romulo Estrela, entre outros. E aí, gente, vocês estão animados? Como é que vocês estão esperando?
2: Animado não é a palavra. <risos> Eu levo um pouco de medo, porque assim... É... Preocupados. Pra... É... Parece, parece fraca a trama, olhando Sim, assim. É. Parece Sim. que é coisa pra um mês de novela, sabe? Exato. Só que a gente tá falando de Glória Pérez, então ela sempre dá jeito. É, ela é, a Glória, pra mim, é uma, da, é uma da minha, das minhas autoras preferidas, assim. E acho que teve um, um fracasso até hoje, que é Salve Jorge... O resto, ela sempre acaba dando jeito ali, porque... O
3: fracasso dela, né? <risos> <risos> Nossa, o fracasso mesmo. Porque ela, come,
2: ela, ela junta, ela bota muita gente, ela vai criando trama, problema. Então, assim, eu não, não acho que não vai ser problema de audiência, não vai ser problema pra Globo, porque ela também muda. Ela já falou que não quer fazer novela, que essa novela ela não vai fazer como Pantanal, que teve muita frente de gravação. Uhum. Ela quer fazer, assim, mês a mês, pra poder rea realmente reajustar, assim... Então, mas a trama principal pra mim parece fraca e que vai acabar em pouco tempo, assim.
3: Olha, eu sou da mesma opinião, apesar de ter o Chey Suede como um ator, a gente sabe que ele sensibiliza muito bem né, os papéis e acho que não teriam escolhido ele se não fosse uma coisa que tenha um, um enredo mais dramático, assim, justamente por causa da Glória Pérez. É, eu tava, assim, mais ansiosa pra Todas as Flores, que é a nova Sim. estreia, que vai ter a Regina Cazé num papel de vilã, o que eu achei, assim, que sabor, sabe? <risos> Fizeram uma escolha muito boa de pegar uma, uma atriz que sempre foi a mocinha pra colocar numa vilã que vai tratar de, de tráfico de pessoas, sabe? Eu, eu, tava, eu tô com uma expectativa muito maior pra ela do que pra travessia, mas vamos ver o que que vai dar, sabe?
4: O meu medo é que a travessia fique na mesmice. Triângulo Amoroso, novela das nove. Esse que é o meu medo. Sim. sim. Porque a novela passada, eu acho que antes do Pantanal e antes do Amor de Mãe, era Triângulo Amoroso, de volta. Eu não lembro direito qual era.
2: Depois de Amor de Mãe, um Lugar ao Sol, né?
4: É, acho que foi, foi isso. Foi Triângulo Amoroso
2: também. É. Um Lugar ao básico, Sol, sim. Assim,
4: uhum. né? Sim, eu, eu tô com medo que só seja isso, mas... Até porque durou, durou pouco também, um Lugar
2: ao Sol. É, O Lugar ao Sol é uma das mais problemáticas, foi, né? Foi transição pega, só. É, no meio da pandemia ali, é, um, é. uma tragédia aquela novela. Tá Eu
3: acho que tinha um potencial pra ser uma grande... Nossa, né? tinha vazio. elenco, tinha. tinha
2: tudo, mas não deu certo. É, né?
3: não deu certo, mas tinha muito potencial.
0: A trama tinha muito, muito potencial de é. ser mais estendida... Eu acho que foi finalizado de uma forma bem apressada também, né? É que foi a primeira novela é. que
2: gravaram tipo, depois da pandemia, uhum. assim, e com aqueles protocolos. Então a gente via cenas que eram feias, assim, fakes, sim, né? Montado é. com
4: tela verde é, atrás. Exatamente. É, exatamente.
2: Ficou muito ruim. O bom.
4: beijo com aquela,
0: com aquela placa de sim, plástico sim. no meio. Nossa, é realmente. Infelizmente nossa mesa acaba por aqui. Realmente, novela é um assunto que não se esgota. Se você tem algum comentário para fazer Vai lá nas redes e no, marca a gente. No Insta é @cine. e no Twitter @cine Muito obrigado pela conversa, pessoal. Até a próxima. Até
2: mais. É,
4: tchau.
0: Estão curtindo, o prog... Estão curtindo o programa de hoje, Cineponter? Se prepara, porque agora é o momento de eu contar um pouquinho para vocês sobre a programação de cinema aqui de Floripa. O Cine Cineclube, Cinedito, vai exibir o filme Trismo uma longa-metragem sobre o agravamento do quadro de tétano da menina Masako. Esse é um típico trama familiar, com bastante body horror, em um ambiente hospitalar. A exibição será hoje, às 7 da noite, na sala de projeção do Laboratório de Estudos de Cinema, localizada na sala 108 do Bloco D do CCE. Para os fãs de animação, outubro será um mês super importante. No Cine System, do Shopping Vila Romana, haverão sessões gratuitas para os sábados ao longo de todo o mês, todas as 11 da manhã, 12, todos, perdão, às 11 horas da manhã. Os filmes ofertados serão Minions 2, Lightyear e A Família Adams 2. A sessão do dia 15 de outubro, sábado que vem, será do filme DC, Liga dos Super Pertz, E é super interessante, por se tratar de uma sessão adaptada para pessoas com transtorno do aspecto autista. Agora vamos às indicações para você curtir com quem quiser nesse finde. Lembrando que todos os filmes são, estão disponíveis no Paradigma Cine, Cinearte, lá em Santo Antônio de Lisboa, do dia 6 ao dia 12 de outubro. Enio, o Maestro, é um documentário italiano sobre a carreira do compositor Ennio Morricone, duas vezes vencedor do Oscar e autor de mais de 500 trilhas sonoras. Marte 1 é um filme brasileiro que fala sobre a família negra de Minas Gerais, que busca seguir seus sonhos em um país que acaba de eleger como presidente um homem de extrema direita. Amira é um drama egípto árabe sobre Amira, uma palestina de 17 anos que foi concebida com o esperma contrabandeado de seu pai preso. Quando uma tentativa de conceber em outra... Criança? Mostra a infertilidade do pai, tudo muda. Gostou das indicações de hoje? Caso assista algo que ache interessante no final de semana, nos marque nos stories, cine. Ponto. E agora eu te pergunto, já reconheceu as músicas dessa edição? A trilha do programa de hoje é a abertura de novela Caminho das Índias. A tela novela das nove da TV Globo foi sucesso de audiência na época de transmissão. Caminho das Índias foi lançado em 2009 e foi a primeira novela brasileira a vencer o Prêmio Emmy Internacional. A trama principal é a paixão proibida de dois jovens, indianos, Mayamita, que é interpretada por Juliana Paz, e de uma família tradicional da casta dos comerciantes. Já Bahuan, que é interpretado por Márcio Garcia, está se formando nos Estados Unidos, mas nunca esqueceu as humilhações que sofreu na infância por ser da Dalit, ou seja, um intocável. E assim se encerra mais um programa. Já dá para preparar para o último capítulo da novela, né? Esse não perco de jeito nenhum. Um grande abraço e até a próxima. Esse programa foi produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2022. Apresentação e roteiro por Lara Polinário. Poletim por Amanda Gabriele. Mesa redonda por Pablo Olave Brito, Fernanda Zuitz e Isabelle Fudal. Arte e Chaveirinho, por Vinícius Gratton. Agenda Cultural, por Maria Fernanda Honório. Trilha, por Pietra Simeone. Técnica, por Peter Lobo. Orientação, da professora Valcisa Colotto. Rádio.ufsk. É rádio, é cinema e ponto.
2: Cine ponto.
3: Você ouviu? Cine ponto.